0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez a szokásos heti agymosó, ez a 48. adás. A vonal túlsó végén Feldmár András Kanadából, én pedig Ács Dani vagyok, jelenleg Nápolyból. Nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya, Udvarlás 2019-ben. Kedves András és Dani, mi van akkor, ha egy férfi, 38 éves, azt mondja, nem tud udvarolni. Én úgy gondolom ennek a hátterében inkább az, hogy nem akar. Ha egy sikeres, saját magát munkamániásnak tituláló férfi, mégis tartós kapcsolatra vágyó, azt mondja, hogy ezzel az igényemmel én meg akarom őt változtatni, és túl sokat várok el tőle, akkor ez valóban így van? Nőként nekem szükségem van arra, hogy egy férfi virágot hozzon néha, esetleg bókoljon, vagy ha már a modern világban élünk, akkor néha napján küldjön olyan üzenetet, ami kedves, és amit nem ír másoknak. Szerintem, ha valaki még a kapcsolat elején sem tudja ezeket a felesleges köröket beletenni egy kapcsolatba, akkor mit tudna hosszú távon? Az is probléma, hogy ő rengeteget dolgozik, így néha azzal mentegetem őt magam előtt, hogy biztos nincs ideje rá. Érdekes, hogy egy ilyen férfit régebben elküldtem volna a fenébe, hogy nem nekem való, és keresek olyat, akinek ez nem esik nehezére. Sőt, csak ilyen férfiakkal voltam eddig életem során. Most mégis úgy érzem, hogy szeretném megváltoztatni őt, de nem a rossz értelemben, hogy ezzel neki ártok, hanem inkább megtanítani arra, hogyan kell bánni egy nővel, hogyan kell a szeretetet kimutatni és befogadni. Én minden randira köbö viszek neki valami apróságot, amiről eszembe jutott, és szereti. Napközben is írok neki kedveset, és igyekszem a kedvében járni, hogy lássa, milyen jó érzés is ez. Mit gondoltok, folytassam ezt tovább, vagy engedjem el? Mert ha ilyen attitűdje van valakinek, akkor az ilyen is marad? Ha nem csinálja a kedvemért, mert ezzel én elvárásokat támasztok felé, akkor valóban így van, és nem is illünk össze? Sokszor mondjátok, hogy úgy kell szeretni a másikat, ahogy van. Én úgy érzem egyébként szeretem őt, de szeretném, hogy ezeket a dolgokat ő megtegye. Akkor mégsem szerettem elég jól. Köszönöm szépen. Üdv, Nóri.
1: Na, Nóri. Hát elmondom, mi jut eszembe, ahogy nézem a kérdésedet. Azt mondod, hogy ő nem tud udvarolni, hogy ő azt mondja, hát miért nem hiszed el neki? A legegyszerűbb az lenne, Nem tudsz udvarolni? Nem fogsz udvarolni. Akkor azt kell megkérdezned magadtól, hogy kellene neked ez a pasi, aki nem tud, vagy nem akar udvarolni. Tök mindegy. Leginkább az jutott eszembe, hogy amikor valami nem stimmel, amikor valami stressz van, vagy valami nem úgy van, ahogy az ember akarja, akkor idővesztegetés azon tökölni, hogy mi van a másikkal. Az mind fantázia. Amit amit te róla gondolsz, az mind fantázia. Nem, Nem lehet egy másik embert úgy megismerni, és megérteni, tulajdonképpen gyarmatosítani, mint ahogy te szeretnéd. Magadat kell megérteni. Ha ez neked fontos, hát akkor hagyd ott. Hát persze, hogy hagyd ott. Biztos van egy millió legalább férfi a föltekén, aki szívesen udvarolna neked. És még olyan módon, amit el se tudsz képzelni. Aki meglepne. Lehet, hogy tulajdonképpen unatkozol, hogy ez a pasi soha nem lep meg. És miért lennék én egy hosszú távú kapcsolatban valakivel, aki nem lep meg? De hát én nem akarok azon gondolkozni, hogy én meglepjelek téged. Én úgy akarlak meglepni, ha én vagyok a pasid, hogy spontán és őszinte vagyok. Nem utasításokat vitelezek ki. Te tulajdonképpen színházat akarsz. Neked van egy színdarabod, van egy színházad, és te vagy a, a rendező. Hát ő meg nem akar, úgy tűnik, hogy nem akar vagy nem tud a te színházadban a Bonviván lenni a, a főszereplő úgy, ahogy te akarod. Azt mondod, hogy, hogy nem a rossz értelemben akarod megváltoztatni őt. Ha, ha én meg akarlak téged változtatni, akkor annak nincs jó értelme. Az kategórikus. Hogyha, hogyha te az én projektem vagy, akkor nem szeretlek. vagy legalábbis te nem érezheted magad szeretve. Tehát ha izgalmas neked ez a pasi, annélkül, hogy bármit is másképp csinálna, mint ahogy, hogy te neked ne kelljen fából vaskarikát csinálni, akkor folytatódhat a kapcsolat. De ha tényleg egy más színdarabot akarsz, egy más szereplőt akarsz, akkor keresél egy más szereplőt.
0: Van értelme azon gondolkodni, hogy honnan jön az, hogy valakinek eszébe jut, hogy, hogy megváltoztasson valaki más? Tehát az is állandóan eszünkbe jut, én hallom legalábbis, hogy sokaknak eszébe jut, hogy magunkat megváltoztassuk.
1: Ja, persze, hát ez, ez, ez mindenhonnan jön. Egy, egy egész. Na, jó üzlet. A buddhisták a leg. Tisztában mondják, hogy hogy nem szabad az embernek magán dolgozni, mert mert az nem szeretetteli. A buddhisták azt mondják, hogy szeresd magad, ismerd magad, és dolgozz a környezeteden, hogy kompenzáljon azért, aki te vagy. Soha ne változtasd meg magad. Mindig van egy környezet, ami megfelel annak, aki te vagy. És a környezetedért felelős vagy. Én azt mondom, hogy egy ember 16 éves kora után felelős a környezetért. 16 éves koráig persze nem, mert valahogy oda bedobnak téged a a családodba. És hát minimum 16 évbe kerül, hogy onnan kikecmeregj, és találj magadnak egy környezetet, ami ami a kiéd, ami megfelel.
0: Ja. Nézzük meg a következő kérdést. Ennek a tárgya OCD. Kedves András és Dani, szülés után depressziós lettem, illetve ezt OCD-nek hívják. Furcsa, rossz, agresszív gondolatok jöttek elő a fiammal szemben, amiket nem értettem, most sem értem. A kisfiam gyönyörű számomra. Imádtam, szeretgettem, most is ezt teszem. A valóság, az élet az, hogy szépnek látom, megvigasztalom, ha valami bántja, bíztatom, szeretgetem, mesélek neki, játszunk. Az emberek azt, já- azt látják, hogy én egy frankó anyuka vagyok. De nem látják ezeket a borzalmas gondolatokat, és azt a szenvedést, amit okoznak. Szóval mi lehet velem? Mi a fene ez? Most már tudom, hogy viszonylag sok anyát érint, az interneten többekről olvastam, nagyon hasonló gondolatok, tünetek vannak mindenkinél. Nagyon erős lelkiismeret furdalást okoz. Imádok valakit, a legjobbat szeretném, és úgy érzem, hogy ezzel elárulom az egészet. Hogy mi van, ha ha ez óriási károkat okoz benne, és hasonló, szorongató érzések törnek rám. Baromi pipa vagyok magamra. A gyerekkorom, ha számít valamit, nem volt zöggenőmentes. Az apám agresszív volt, bántotta az anyámat, később engem is többször megütött. Sokáig voltam az anyám védelmezője szerepében. Az anyám azt hiszem el is várta, kapaszkodott belém. Később sikeres nő lettem, anyagilag stabil, és volt lehetőségem támogatni. Mindenben. Hosszú történet, nem tudom, van összefüggés. A lényeg, hogy nem erre készültem. Szeretnék átlépni ezen, jó anya lenni, megölelni, biztonságot jelenteni, jól szeretni, szabadon engedni, ha annak jön el az ideje. Azt hiszem, nem tanultam meg ezeket, nem tanultam meg magamat szeretni sem, de szeretném tudni mégis. Mit tegyek? Nagyon köszi. Fruzsi.
1: Hát Fruzsi, nem tudom, hogy katolikus vagy-e, vagy nem, de... Leggyakrabban én katolikusoktól hallom, hogy a gondolat bűne az ugyanaz, mint a tett bűne, ami egy nagyon destruktív és őrült gondolat. Ezzel beoltani a gyerekeket, a katolikus gyerekeket, hát ez az őrület hogy nem látod tisztán, hogy amit gondolsz, amit elképzelsz, eh, eh, amit fantáziálsz, eh, eh, annak semmi hatása nincs a világra. Tehát, hogyha én eh, ránézek a Danira, és eh, azt gondolom, hogy de jó lenne el vágni a nyakát egy éles késsel, vagy egy karddal, hogy a fejét a jobb kezembe tartsam, és a másik kezemet megmosom abban a vérben, ami kibugyog a nyakából, akkor miért érezzek bármi bűntudatot, vagy vagy miért gondoljam, hogy én egy rossz ember vagyok. Én tudnám a Danit bántani, el tudom képzelni, hogy hogy tudnám a Danit bántani. De nem bántom. Hát ez a definíciója szeretetnek. Szeretem a Danit, mert én nem fogom levágni a fejét. Tehát nem tudom, hogy, hogy mi tökölsz, vagy mi zavar. Vannak olyan altató, bölcső, altató dalok, énekek, eh, ahol az anya azt énekli, hogy a pici fönn van egy fa tetején, és onnan lezuhan, és összetörik. És ezt énekli gyengéden a gyereknek. Hát a gyerek nem tudja, hogy miről van szó. A gyerek nem ijed meg, mert az anyja hangjában hallja, hogy hogy az anyja egy altatót énekel neki. Tehát nem véletlenül vannak olyan altatók, ahol a gyerek véletlenül meghal, mert minden anya gyűlöli a gyerekét. És ezt el kell fogadni. Minél közelebb vagy valakihez, annál jobban szereted is, és gyűlödöd is. És nem az egyik, vagy a másik. A mesékben például azért vannak ö, 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 rosszindulatú, ijesztő banyák, és gyönyörű, jóindulatú tündérek, mert a gyerek nem tudja először összehozni hogy gyűlöli az anyját, és szereti az anyját. Hát az anyja is gyűlölheti a gyerekét, és szeretheti a gyerekét. A fontos az, hogy a cselekedeteid és a, a, a hangnemed olyan legyen, hogy a gyerek érezze, hogy elengedheti magát, és bízhat benned, hogy te nem fogod őt bántani. Azért, mert én el tudom képzelni, hogy milyen jó lenne egy kislányjal szexelni, az nem bánt senkit a világon. Én nem vagyok egy pederászt, egy egy egy, egy, pidofál, egy, egy perverz ember, azért, mert el tudom képzelni, hogy hogy lehet egy gyerekkel szexelni. Azért nem szexelek egy gyerekkel, Azért vagyok biztos benne, hogy ezt soha nem fogom megtenni, mert el tudom képzelni. Azok, akik ezt megteszik, azok nem gondolkoznak az ilyesmiről. Azok csak teszik. Tehát nyugodj meg, ha karjaidban van a gyerek, és imádod, és akkor egyszerre csak az jut eszedbe, hogy de jó lenne őt a falhoz vágni, Hát akkor ne jegyj meg, jó lenne, de nem fogod. És akkor tudod, hogy szereted, mert ha nem szeretnéd, akkor oda vágnál. A szeretet nem azt jelenti, hogy eszedbe se jut. A szeretet csak azt jelenti, hogy nem teszed meg.
0: Mi van ezzel az OCD-vel? Nyilván ez egy címke, ez a, hogy hogy ne, de hát ez Nem ocd és
1: nem depresszió. Ez, ez normális emberi reakció ahhoz, hogy minden más, mint volt. Hát egy, egy, egy nő, aki szület gyereket, az, az meghal úgy, ahogy volt. És gondolhatja, hogy a gyerek megölte őt. De hát nem a gyerek ölte meg, hanem megváltozott a szituáció. Az, aki volt mielőtt gyereke volt, az soha többé nem lesz. És van egy ilyen átmeneti idő, amikor az ember még már nem az, aki volt, még nem az, aki lesz, és az kellemetlen. Én szerintem OCD-nek mondja a frúzsit, mert szeretnék kontrollálni, hogy ne legyenek gondolatai. De gondolatokat nem lehet kontrollálni, gondolatoknak csak örülni lehet, hogy jé, ilyen marhaságot tudok gondolni, hát micsoda művész az én agyam, hogy hogy lehetne megnyúzni a kisgyerekemet. Na, tehát nem kell megijedni.
0: Ja, világos. Még az jutott eszembe, hogy hogy van, miért van ez, hogy a a gyűlölök és a szeretek ilyen közel tud lenni egymáshoz? Most az a vers jut eszembe, hogy ez a gyűlölök és szeretek. Most nem emlékszem, hogy a Katolusz vagy a Vergilius verse, de a Devecseri Gábor fordításában mondja, hogy gyűlölök és szeretek és szerteszakít ez a kín. Mi a fene ez? Tudsz erre valamit válaszolni, vagy az irodalmat kell csak olvasni, és az ember
1: ilyen? Lehet gondolkozni ezen. Hogyha közel vagyunk egymáshoz, akkor a legjobb esetben olyan közel kerülünk, például ha van egy szeretőm, akivel úgy tudok szexelni, hogy egyé válunk. Akkor akkor nagyon szeretem, annak nagyon örülök. Az az egyévállás, az egy olyan élmény, hát az isteni, és ezért imádom. De amíg oda kerülünk, és miután annak vége van, mert nem lehet ott maradni, ha ő egy kicsit előbb szeparálódik, mint én, akkor gyűlölöm. Ha ő előbb akar egyéválni velem, mint én vele tudok vagy akarok, akkor gyűlölöm. Tehát az, hogy amikor közel vagyunk egymáshoz, akkor jobban zavarjuk egymást, mintha távolabb vagyunk. És megköveteljük egymástól, hogy adaptálódjunk a másikhoz. És az sohasem tökéletes. Tehát ha szeretném, hogy te csendben legyél, de te szólsz hozzám. Hát akkor gyűlöllek. A gyűlölet az nem egy rettenetes dolog. A gyűlölet tulajdonképpen az, hogy kevesebbet akarok belőled. Azt akarom, hogy tűnj el. Végső esetben ki akarlak radírozni. Hogy ne létezzél. Meg akarlak ölni. De tulajdonképpen csak ne ne beszélj hozzám. De beszélsz. Hát gyűlölek. Vagy Jaj, de jó lenne, ha beszélgethetnénk, de azt mondod nekem, hogy most neked van szükséged csendre, hát akkor gyűlöllek.
0: Ismerős helyzetek, köszi. <gül> <gül> ja, 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 most már jobban értem. Um, nézzük meg a mai harmadik kérdésünket. Um, megvan. Kedves András, Harmincas éveiben járó férfi vagyok, és mostanában egy olyan érzést tudatosítottam magamban, amely miatt kisé elszégyeltem magam. Illetve nem nagyon hagyj nyugodni. Valahogy úgy alakult, hogy mindkét szülőm levetegedett, kórházba is kellett feküdniük, és most valamiért nagyon intenzív az érzés bennem, hogy igen, bármikor elmehetnek. Jó kapcsolatunk van. Ennek ellenére olyan érzés hasított belém, hogy ha elmennek, akkor én igazán felnőhetek. Irtózom kimondani, de mintha még tetszene is ez a gondolat. Őszintén szólva meg vagyok rémülve önmagamtól. Elsőre azt hittem, gonosz vagyok. Szeretem a szüleim, jól viszonyunk. Valahogy azt is érzem, hogy ha ők megszűnnének, mint szülők, akkor én léphetnék a helyükbe olyan értelemben, hogy akkor én válhatnék szülővé. Bár jelenleg nincs párkapcsolatom, de mégis ezt érzem. Nem akarok belelátni semmit ebbe az egész helyzetbe, de létezik, hogy generálódik egy helyzet, ami miatt örök gyereknek érzem magam a szüleim mellett? Mindenesetre nagyon érdekelne, hogy neked mi jut erről eszedbe. Köszönöm.
1: Hát erről azért eszembe, hogy igen, 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 persze. Nagyon szerencsés az a férfi, akinek például az apja nemcsak, hogy megengedi, hogy felnőjön, hanem hogy meghívja a felnőttek közé, a felnőtt férfiak közé. Vannak olyan törzsek, ahol van valami ceremónia, amikor egy fiúból férfi lesz. Néha fájdalmas, a fiúnak túl kell élnie valami sebesülést, például fölvágják a faszát, vagy elkülönítik a a dzsungelben és néhány éjszakán keresztül egyedül kell lennie de után hivatalosan már nem gyerek, már férfi. Nem fiú, hanem férfi. Vannak olyan törzsek, ahol addig, amíg fiú, addig az anyja házában él. De a ceremónia után a férfiak házában él, mert a férfiak nem élnek a nőkkel. A férfiak együtt alszanak, és például ilyen faszborítékot viselnek, ami ami olyan, mint egy ilyen sapka, és elég hosszú, és merev, még akkor is, hogyha a faszuk nem, de úgy alszanak, hogy mondjuk mindegyik a jobb oldalán fekszik, és akkor minden fasz jobbra mutat, de hogyha valaki meg a bal oldalára akar menni, akkor mindegyik a bal oldalára fekszik. És akkor minden fasz balra mutat. És így alszanak a férfiak. Mikor egy gyereket meghívnak, és fölveszi a faszkalapot, és együtt alszik a férfiakkal, hát attól fogva nincs dilemmája, akkor nem kell, hogy várja, hogy meghajjon az apja, meg az anyja, hogy felnőtt legyen, hanem hivatalosan mindenki tudja, hogy most már ő egy felnőtt férfi. De a mi kultúránkban ilyen nincs. És vannak olyan szülők, akik 40 éves fiúkkal úgy bánnak, mintha 4 éves lenne a gyerek, hogy hát ő ami mi kicsink. És az egy olyan hipnózis. Ha ha én leülök veled, és nem is mondom meg neked, de úgy bánok veled, mintha egy édes kis kutya lennél, akkor 10 percen belül elkezdenél ugatni. színpadi hipnotizőrök ezt meg tudják csinálni. Csak úgy, úgy beszélnék hozzád, megvakarnám a nyakadat, <gül> és egyszerre csak azt hinnéd, hogy kutya vagy. Hát, hogyha ők úgy e, e, szólnak hozzád, mint amikor öt éves voltál, az egy óriási, e, e, erős, hipnotikus szugeszció, hogy most regresszálj, és legyél az ő kicsi fiúk. Ennek nagyon nehéz ellenállni. Tehát én megint nem vagy gonosz, Sajnos az apád és az anyád nem olyan emberek. Ha ha ők ezt tudnának változni, vagy te ki tudnád harcolni, hogy most már úgy beszéljenek veled, mint bármilyen más 30-as éveiben járó férfivel beszélgetnének, akkor tök mindegy lenne, hogy meghalnak-e vagy nem, mert te már akkor is férfinak éreznéd magad. Oké, okay,
0: uh, mondjuk tegyük föl, ez, ez egy elég rossz szenárió, de mondjuk az embernek meghalnak a szülei még mielőtt ezt kivívta volna. Akkor mi történik? Akkor automatikusan uh, felnőttnek fog érezni magát, vagy kell keresnie valaki mást, akivel uh, 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 ki tudja vívni ezt a, az egyenlőség?
1: Nem, nem, semmi sem automatikus, sajnos. Um, Mert fantom szülei vannak annak, akinek a szülei meghalnak. Tudod, hogyha amputálják egy karodat, karodat, akkor sokáig még viszket, vagy úgy tűnik neked, hogy van karod, vagy van kezed, pedig már nincs. Mert az agyban még mindig van egy fantom karod és így, hogyha akihez közel voltál, meghal, akkor még még lesz fantomanyád, meg fantomapád. Azok pedig még mindig úgy fognak hozzád beszélni bentről, mintha egy gyerek lennél. Tehát persze kell mindig találni egy külső embert. Vannak kultúrák, ahol a, a nagybácsi csinálja ezt, mert apák általában képtelenek rá, apák inkább rátaposnak a fiaikra, mert félnek. Tulajdonképpen akkor lesz egy fiúból férfi, ha megöli az apját. Például, hogyha az apám mondjuk a harmadik egyetemi évében hagyta abba a tanulást, akkor ölöm meg az apámat, amikor én befejezem a negyedik évet. Tehát keresni kell valakit, és a formula erre Egy férfinak mindig az, hogy keres valakit, akit tisztelsz, és nyerd el az ő tiszteletét. Dolgozz vele, ismerjen meg, és fejezze ki egy nap, hogy hát én tisztellek téged, most már te is mi köztünk vagy. A Leng egyszer azt mondta nekem, határozottan, hogy most már vége a... Két dolgot mondod. Az egyik az, hogy sajnos többé már nem lesz tanítómestered. Én én vagyok az utolsó tanítómestered, több nincs. Kifogytak. Most már neked kell egy tanítómesternek lenni. Átadta a stafétát. A másik, amit mondod, hogy most már elég abból, hogy én olvasok, most már olvasanak engem. Na, hát kevés olyan férfi van, aki így tudja bátorítani a fiatalokat.
0: Oké, okay. ez nagyon jó volt, köszi szépen, András. Még egy nagyon rövid gondolat eszembe jutott a legelejéről, amikor azt mondtad, hogy... A gondolat, bármire is gondolunk, az tök mindegy, nem fogja befolyásolni a, a, a külvilágot vagy a történéseket. És most az jutott eszembe, amikor egyszer arról beszéltél, vagy írtál talán a tudatállapotok szivárványába, hogy mi a francén repül a repülő. Azt mondtad, hogy csak azért repül, mert mindenki elhiszi, hogy repül, mert egyébként hát mi a franc az, az aerodinamika. Na hát ezzel elültetted a bogarat a fejembe, és azóta sem merem azt gondolni, a repülés közben, hogy basszus, ez most vajon repül vagy nem, nehogy még csomóan gondolják, ezt is lezuhannjunk. Mondj, erre léci valamit.
1: Hát csak az, hogy a hit, a hit, az más, mint a gondolkodás. Az, hogy én elképzelem, hogy szeparálom a fejedet a, a, a testettől, ott nincs hit, az csak egy impulzus. De az, hogy ahhoz, hogy hát én, én be se, föl se szállnék egy repülőre, ha nem hinném, hogy tud repülni. És minél többen szállnak föl, akik hiszik, annál jobban repül.
0: <gül> Oké, okay. köszönöm.
1: szépen, találkozunk legközelebb, veletek is kedves nézőink, sziasztok!